0: Вы знаете, я когда начинаю работать со студентами, и вот когда я читал курс лекций «Сон и его расстройства», я заходил в аудиторию и спрашивал, «Ребята, зачем нужен сон?» Большая часть ответов была такая, «Ну, профессор, сон нужен, чтобы отдыхать». Великолепно. Смотрите на экран. И показывал им записи сна или полисомнограммы, как мы говорим, обследуемого без нарушений здоровья и пациента, который парализован на 4 года, прикован к постели. И говорю, посмотрите, вы видите особую разницу в цикличности развития сна? Нет. А чего отдыхает паралитик, который не встает и не движется? А вот сон котика, который спит вообще 24 часа на пролет и днем и ночью, он от чего отдыхает? Так как ваш ответ? Ну, наверное, не очень правильный. Я говорю, да. Давайте так, я вам прочитаю еще несколько лекций, а потом этот вопрос задам вновь. И через несколько лекций, когда уже ребята понимают, что сон ⁇ это процесс активный. Они пассивные, как учил нас Павлов, что развивается хранительное торможение, нейроны все засыпают, и вот наступает сон. Они понимают, что на это нужно тратить энергию, на это нужно включать какие-то механизмы, и уже отвечают более правильно. Они говорят, профессор, сон нужен для того, чтобы готовить последующее бодрствование. Я говорю, хорошо, это уже ближе к теме, И когда в конце курса мы смотрим записи сна, которые мы делаем в отделении реанимации, у тех лиц, которые находятся в коме, и когда возникает вопрос у неврологов, можно ли выводить из комы этих пациентов, есть ли вероятность возобновления у них сознания или нет. Когда мы накладываем свои датчики и сенсоры и потом анализируем записи, мы говорим — Цикличности, свойственной смены сна и бодрствования у этого пациента мы не видим. Поэтому выводить его из комы с надеждой на сознание нельзя. Вы получите персистирующее вегетативное состояние, чай к растению. Глазки будут открыты, крики будут звериные, взор не будет фиксироваться ни на что. Естественно, ни узнавание каких-то окружающих или близких речи не идет. И пока такое существо, жизнь в нем поддерживается через гастростому питания, через капельницы жидкости, ну, что-то в этом существе теплится. А вот когда мы видим цикличность появляется появляется в наших показателях свойственной смене сна и бодрствия, мы говорим вот, Вот теперь выводите искомы, и теперь вероятность возобновления сознания достаточно высока. Но и вот после того, как ребята видят вот эти вещи, на экране мы показываем и видеомониторирование, и данные наших физиологических ковылюшек, они отвечают правильно на вопрос «Зачем нужен сон?» они отвечают так, сон нужен, чтобы жить. Потому что если происходит серьезное нарушение механизмов сна, ну, в результате ранения, инфекции или каких-то других вещей, человек впадает в кому. И отпущено ему, чтобы справиться с этой проблемой, если нарушение действительно серьезное, пять суток. Если за пять суток это не восстанавливается, то как бы... Ожидать чего-то хорошего не приходится. Поэтому ответ правильный. Сон нужен, чтобы жить. В семнадцатом году, ну вот несколько месяцев назад, мы были свидетелями вручения Нобелевских премий. И Нобелевские премии получили в этом году по физиологии три исследователя – это э, Росбаш, это Янг и Холл. Это зарубежные исследователи, которые открыли молекулярные механизмы э, континуума активность покой. Это еще не сон, но это как бы кирпичик, фундамент на некий. Активность покой у всех хладнокровных организмов. То есть все те, у кого кровь холодная, вот они, э, значит... Э, в рамках такого цикла и живут. Поднялось солнышко, тело стало теплее, побежали импульсы, ну и затеплилась жизнь, начала ящерка шевелиться, ловить там мушек. Село солнышко, температура понизилась и как лампочка выключается, так и ушла деятельность ганг передвижение импульсом по нервным волокнам и наступило оцепенение. Вот это континуум активность покой И из этих клеток были созданы теплокровные организмы, потому что других клеток у природы не было, только клетки кирпичики хладнокровных организмов. Кровь стала теплая, мы стали независимы от внешней среды, мы могли уже что-то делать, мы не впадали в оцепенение, но вот клетки головного мозга, с ними надо было что-то делать, и природе пришлось решать обратную задачу. Как заставить клетки, которые ночью должны прекращать работу, работать и работать активно? Потому что сон, вот мы с этого начали, процесс активный, не торможение, как думал Иван Петрович Павлов. И надо было растормаживать клетки разных регуляторных структур, но делать это по-разному. Одних надо было растормаживать не сильно, немножко. Других посильнее. Третьих надо было пинать ну, достаточно энергично. И в итоге получилась такая вещь. Когда мы были студентами, нас учили и говорили, что в мозгу есть активирующая система. Это ретикулярная формация мозга. Она посылает импульсы, всех будоражит, и в это время мы бодрствуем, когда она активна. А есть синхронизирующие системы. Ну, например, в таламусе в гипоталамусе, они навивают на нас сон, они как-то перестраивают работу неродов, у нас начинает по коре проскакивать дельта ритмы, и в это время как раз и наблюдается сон. Все было просто, красиво, учить было легко, экзамены было сдавать на раз, ну просто загляденье. А сейчас оказывается, что этих систем активирующих, которые вот... Клетки заставляют не так работать, как у хладнокровных, а активируют в течение ночи. Их оказалось много, более десятка. Около 13 таких систем делают бодрствование, около 11 – быстрый сон и около 9 – медленный сон. Получилось, что у теплокровных два сна, один медленный, один быстрый. И отличаются они друг от друга очень сильно может быть кто-то из тех, кто нас слушает в советское время занимался фотоделом, проявлял пленку, для этого в темноте ее накручивал на барабан улитку, вставлял в бачок засекал время, заливал проявитель выдерживал время покручивая бачок, сливал эту фигню, потом заливал воду, промывал потом закрепитель что-то подобное происходит с мозгом. Когда мы видим разные ковылюшки, прикладывая электроды, изменения электрической активности, это говорит о том, что существенно меняется нейрохимия мозга. Так вот, нейрохимия медленного сна, быстрого сна и бодрствования отличаются как небо и земля. Впечатление такое, что какой-то волшебник берет мозг вместе с твердой мозговой, паутинной и сосудистой оболочкой вынимают его с черепной коробки и погружают в одну нейрохимическую среду. И там мозг находится во время медленного сна. В это время царствует только гамма, амино, масляная кислота. Других медиаторов практически нет. Ни одного моноамина нет. Когда мы от медленного сна переходим к быстрому, впечатление, что мозг перекладывается в другой сосуд. Совершенно с другим нейрохимическим составом. Там как раз много а, моноаминов, там а, гистамин, а, дофамин а, и в то же время гамма аминомасляная кислота. В быстром сне мозг необычайно активен, но движений никаких нет. Тонус мускул, мускулатуры нулевой. Мы растекаемся по подушке или по матрасику, как студий. Поэтому мы, у нас не работают ни поздние рефлексы, ни проприорцифтивная аферентация. Вот в бодрствовании я знаю, в каком состоянии рука. Вот она вытянута вправо, и я спокойно этой рукой достаю там до носа. Проблемы нет, я не смотрю на нее. А во сне, когда тонус нулевой, изгибателей и разгибателей мы ничего сделать, ни одного движения невозможно, кроме движений глаз. Глазки двигаются, и небольшое подергивание лицевой мускулатуры. И двигается в ритме сновидческой активности, вот когда мы смотрим сновидение. Быстрого сна больше всего под утро. Потому что, когда мы засыпаем, сначала медленный сон, сначала нейрохимия идет, которая направлена на восстановление энергии, метаболитов мозга, нужных потом в бодрствовании. А вот в быстром сне говорят о том, что идет компенсация эмоций, нереализованных в бодрствовании. Просновическую активность мнение разное. Вот есть профессор Корабельникова из Первого Московского медицинского университета. Она полагает, что анализ сновидений, если выполняется профессиональным терапевтом, имеющим сомнологическую подготовку, может привести к пониманию рисков заболевания вот в той или иной сфере. Ну, допустим, гастроэнтерологическая либо еще какой то если мы анализируем, что все-таки со сновидением происходит и какие у нас там акценты расставляются. А другие исследователи, ну, например, профессор Ковальзон из Московского института проблем экологии и эволюции, он говорит, ребят, досновидения нам не нужны, это не для нас вообще. Это внутренняя работа мозга, и какие-то отголоски на экране сознания, как-то всплески нам они видны. Но анализировать их — это дело дохлое. И заниматься каким-то анализом — это... Это мозг работает, и отголоски этого как-то высвечиваются. Поэтому нечего тут думать и гадать. Ну и нейрохимия бодрствования. Кардинальным образом отличается от медленного и быстрого сна. Еще раз мозг вытащили, и уже в третий сосуд с другой нейрохимией погрузили, И вот это вот и есть бодрствование. Но как он качественно был в прежних сосудах, такое и качественное бодрствование мы получим. Раньше о качестве сна судили только по продолжительности. Ты поспал, дружочек, 7-8 часов? Ну и слава Богу, ну и хорошо. Значит, у тебя сон хороший. А сейчас этого маловато будет. Потому что мир изменился, изменились общие раздражители. После изобретения Эдисона искусственного освещения, по данным Всемирной организации здравоохранения, мы стали спать все на один час меньше. И многие медики и физиологи говорят, это не есть хорошо, это нам аукнется. Поэтому сейчас о качестве сна надо говорить, проанализировав вот сигналы и вот эти вот ковылюшки, которые мы пишем, когда накладываем наши нашлепочки на мозг, на сердечко, когда регистрируем дыхание, когда строим полисомнограммы, только по ним можно судить, качественный сон или нет.